0: Ja, eigentlich fühlst du dich wohl mit dir, dann passt du da vielleicht einfach nicht rein und das musst du dir dann eingestehen und dann bin ich nicht mehr zu den Castings gegangen.
1: Aber weißt du, was ich das Schlimmste finde? Und es den... ist
0: Berlin, wir sind hier nicht in Mailand oder, oder, oder in Paris. Paris
1: ja. Aber was ich das Schlimmste finde, ist, dass das auch bei mir im Kopf ganz lange gedauert hat, um das zu verstehen bzw. mich selbst einzuordnen und um zu wissen, was ich schön finde eigentlich. Herzlich willkommen
0: zum Interview-Podcast Kultur pur, der Podcast für Selbstständige, für Kulturschaffende, für Dichter und Denker, Experimentalisten oder jene, die sich von solchen inspirieren lassen möchten. Wie auch immer, wenn ihr mit den Herausforderungen des Lebens und den Veränderungen durch die Digitalisierung nicht allein sein wollt, seid ihr hier genau richtig. Heute geht es um Schönheitsideale und ich kann es wirklich kaum erwarten, euch in das Interview mit Jula Steins zu entlassen. Wir waren wirklich sehr ehrlich, sehr offen und wir sind schon mega gespannt auf eure Reaktionen da drauf. Aber bevor es losgeht, möchte ich euch noch kurz einen Text vorlesen. Und zwar wurde der von Ines Schipperges und Violetta Simon geschrieben und in der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht. Am 17. Mai 2010. Und der leitet eben so ein bisschen darauf hin, was Schönheitsideale auch mit Kulturen zu tun haben. Bin ich nicht schön? Braun oder blass? Rund oder schlank? Was hier gefällt, muss dort nicht unbedingt als schön gelten. Kommt immer darauf an, wo man lebt, aber man kann ja nachhelfen. Natürlich gibt es Wichtigeres. Es kommt auf den Charakter an. Dennoch fragen sich täglich Millionen Menschen beim Blick in den Spiegel, bin ich schön? Die ehrliche Antwort lautet, es kommt drauf an. Darauf, wo man sich gerade befindet. Denn Schönheit ist relativ. Und schön sind immer die anderen. Laut Schätzungen des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz ist die Zahl der Schönheitsoperationen auf weit mehr als 400.000 im Jahr gestiegen. Auf Platz 1 in der Beliebtheitsskala steht die Liposuktion, besser bekannt unter der Bezeichnung Fettabsaugen. Trotz möglicher Komplikationen wie Gasbrandinfektionen, Infektionskrankheiten der Haut und Unterhaut, Thrombosen, Embolien oder in seltenen Fällen sogar Tod durch Verletzungen innerer Organe. Doch was in Deutschland als schön gilt, muss in anderen Ländern noch lange nicht gefallen. Die Schönheitsideale sind nämlich von Kultur zu Kultur verschieden. Und mit diesem Text entlasse ich euch jetzt in das Interview mit Julia Steins. Ganz viel Spaß beim Zuhören. <lacht> Ist komisch, ne? Immer wenn man ein Mikrofon oder irgendwas einschaltet, Voll. ist man auf einmal aufgeregt, obwohl einfach nichts und niemand sonst im Raum ist und wir quasi schon zwei Stunden Quatschen hinter uns haben. Vor allem die Situation ist eigentlich komplett die gleiche.
1: Wir sind <lacht> allein in diesem Raum mit Elvis.
0: Ja. Ähm, ja. Strange. Auf jeden Fall, liebe Julia, ich möchte oh. <lacht> mich mit dir unterhalten. Und zwar heute geht es um Schönheitsideale. Und du bist... Der perfekte Gesprächspartner dafür, denn du bist schön. Dank. Das ist, ähm, <lacht> Nein, ja, und bei zwar... ja, Nein, doch nicht. <lacht> Germany's Next Topmodel. Jetzt ist es raus. Das ist kannst du uns einfach mal ein bisschen abholen, was ähm, ja, du da gemacht hast oder vielleicht auch erstmal, warum hast du bei Germany's Next Top Model teilgenommen?
1: Du, was habe ich bei Jeremy's Next Top Model gemacht? Ich war vor allen Dingen ähm, für die Reinigung im Hintergrund zuständig. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich bin äh, eine der Kandidatinnen dort gewesen. Und ja, was habe ich da gemacht? Wie bin ich dazu gekommen? Es war ein absoluter Zufall. Ähm, ich habe früher in der Vergangenheit äh, schon angefangen zu modeln in meiner Jugend neben der Schule, durfte das aber nie groß verfolgen, weil ich dann ähm, erstmal Abitur machen sollte anfangen sollte zu studieren und dann habe ich das auch relativ schnell an Akta gelegt und dann bin ich in Köln am Hauptbahnhof gewesen, hatte auf eine Freundin gewartet und deren Zug hatte Verspätung und dann musste ich da irgendwie eine Stunde warten, habe versucht mir da die Zeit zu vertreiben, habe mir, so wie man das so macht, mir einen Kaffee to go geholt und bin da rumgeschlendert, das kann man in Köln ja ganz gut und ähm, ja, da liefen die Mitarbeiter von 7 da rum und waren so, hey, Du willst doch bestimmt zum Casting. Und ich war total überfordert mit der Situation. Was, hä, was? Was für ein Casting? Ja, Jeremy's Next Topmodel, die neue Staffel geht wieder los. Wir äh, suchen wieder. Und du würdest perfekt da reinpassen. Ja, dann gab es ein großes Hin und Her, weil ich sagte, ich habe eigentlich keine Zeit und irgendwie passt es dann doch nicht so. Aber die waren ganz überzeugt. Ja, und ehe ich mich versah, war ich dann äh, mit denen am Castingort und dann war ich auch äh, irgendwie schon mittendrin und dann ging es schon los. Und... Ähm, ja, dann habe ich Runde für Runde von den Vorkastings überstanden. Und dann war ich irgendwann beim großen Casting, wo dann die ganzen Fernsehkameras da waren. Und dann habe ich das noch gar nicht so schnell realisiert, aber dann hieß es auf einmal so, ja, du bist offiziell dabei, du bist jetzt einer der, weiß ich nicht, wie viele wir damals waren, 30 schönsten Mädchen Deutschlands. Und dann habe
0: ich es nicht geschafft. <lacht> Und dann war ich raus. Dann war ich was, ne? Ich war bei ähm, Top 50 raus. Ah, okay. Also bei mir war das auch, ich hatte in Berlin... Ähm Stimmt, du weißt ja, ja auch, ja. wie das alles
1: abläuft, ja klar. Ja, klar. Also,
0: ich war, also das, bei mir war es auch eher so getrieben von jemand anderem, der meinte, der hat bei, einem, bei einer Zeitung gearbeitet und meinte so, ey, mach das doch, geh da doch hin, das, das wird bestimmt voll witzig. Und ich dachte mir nur so... Nee, eigentlich fängt nächste Woche mein Praktikum an. <lacht> ja, mit, ja, ich war auch
1: mitten im Jurastudium.
0: Und klar, irgendwie so der Wunsch nach dem nach Modeln war immer irgendwie auch da, aber mich dann so richtig irgendwie in so eine TV-Kampagne, und ich hatte zu dem Zeitpunkt mein Bachelorstudium schon abgeschlossen, wo ich auch sehr viel mich mit Fernsehprogrammen, Scripted Reality und einfach ja, TV-Formaten oder auch Filme analysiert habe, also einfach mich mit der Materie auch schon viel intensiver beschäftigt habe. Und dann hatte ich irgendwie nicht so richtig Bock, aber so innerlich dieser Wunsch, so ja irgendwie wäre es ja schon cool. Ja klar, und du musstest irgendwie
1: aufgrund deiner ja, Erfahrungen, ja was da auf einen zukommt, aber es halt nicht
0: so richtig wahrhaben ja, und der Sache dann doch eine Chance geben. Aber soll. man ist dann
1: irgendwie doch neugierig, ja, ja, weil
0: und es so, hm, keine Ahnung, ja.
1: was wäre wenn. Und das war bei mir auch das Eben.
0: Ding. Und eigentlich bin ich kein Fan davon, mir die Frage zu stellen, was wäre wenn, und habe es dann halt auch gemacht. Und auf jeden Fall hat der mir dann nämlich gesagt, wo das Casting war, weil das war zu dem Zeitpunkt eigentlich schon abgeschlossen. Aha. Weil da waren eigentlich nur noch die, die per Video schon angenommen wurden. Aha. Und ganz vereinzelt waren wirklich noch welche da, die vorher sich nirgendwo angemeldet haben und so. Und das war das zum Beispiel ich. Und dann, wow, pein, peinlich, zum Glück wurde das nie, nie gezeigt. Ich bin mit meiner Polaroid-Kamera da rein und habe mit Heidi Klum ein Selfie gemacht und gesagt, ich habe heute ein Foto
1: für dich. Oh, da muss ich aber noch mal nachschauen, ob ich das nicht noch finde. Wurde
0: ähm, nicht ausgestrahlt, Gott sei Dank. Schade. Schade auch, eigentlich, eigentlich witzig. Ja. Naja, auf jeden Fall ähm, war ich dann wurde ich von ihr in die Top 50 geschickt direkt. Und ähm, das Wochenende stand dann, fand dann auch in Berlin statt. Und ähm, ja, die, du die Top 30. Ich habe zu der Zeit, ich bin gerade nach Berlin gezogen. Ja. Aber die Top 30, muss ich ehrlich sagen, hatte ich im Gefühl, standen schon vor den Top 50 fest. Ah, okay. Also wer mit auf die Reise kommt, yeah. weil auch ähm, als wir dann da waren und die Top 50 gedreht haben, waren die Kameras schon immer sehr auf ganz spezifische Leute ausgerichtet. Mm. Und da ich ja so ein bisschen Background hatte irgendwie, wusste ich, okay, das ähm, wird hier nichts und ich habe mich auch mehr oder minder hinter meinem Hut und meinen Klamotten yeah. versteckt. Und das ist dann einfach, muss man sich auch eingestehen, vielleicht nicht der richtige also dass ich nicht die richtige Person dafür war und das völlig okay ist.
1: Ja, vielleicht hast du da auch zu der Zeit was ganz anderes auch ausgestrahlt. Das ja, hast du auch schon mal ausgestrahlt. Mm, ja, eigentlich will ich das doch nicht. Mm -hmm. aber ich wollte
0: irgendwie halt mal reindippen. Ja, das Und ich hätte auch gerne noch weiter reingedippt, aber ich <lacht> bin halt einfach nicht so richtig die, die, <lacht> die <Dippere>. Person. <lacht> ja, doch, die Dipperin schon, aber ich schwimme da nicht mit. Also, <lacht> verstehe, ja, verstehe. Aber deswegen würde es mich halt, da ich es ja tatsächlich da nicht weiter geschafft habe, ja, was passiert dann in den Top 30? Was geht da so ab?
1: Ich wollte noch eine Sache kurz sagen, weil ich das super interessant fand, dass du meintest, dass du das Gefühl hattest, dass das schon feststand. Ähm, so im Nachhinein, wenn ich das Revue passieren lasse, habe ich das Gefühl nämlich auch, weil du bist, während du in der Situation bist, bist du super nervös und ja, sowieso, da bewerben sich so viele Tausende von Mädels und ganz ehrlich, allein schon die Wahrscheinlichkeit, da in die Top 50 zu, bekommen, zu kommen, bei den ganzen Bewerbungen, ist schon eigentlich auch mal Schulterklopfer an dieser Stelle für dich, für uns beide einfach mal, weil das sonst dir keiner macht, <lacht> ist schon einfach eine Riesenleistung und man rechnet einfach nicht damit. Aber ich muss im Nachhinein auch sagen, ich hätte bei ganz vielen Sachen gar nicht so nervös sein brauchen, weil ich auch der Meinung bin, dass die mich da von Anfang an irgendwie ausgeguckt hatten und ich glaube, ich hätte da, weiß ich nicht, auf den Händen reinlaufen können. Ich ja. hätte die wahrscheinlich total cool gefunden. Egal. <lacht> und es wäre halt irgendwie gut gegangen. Weißt du natürlich nicht in der Situation, ähm, wo du da drin bist. Ja, wie geht's weiter ab den Top 30? Ähm, bei mir, ich war in der Staffel drin, wo wir diese, dieses Kreuzfahrtschiff hatten und ähm, unser Top 50 Kassel, mh, unser Top 50 Kassel war in Kassel ähm, an dem Flughafen und da hatten die den ja komplett für uns gesperrt und wir mussten da so witzige Aktionen machen, wie auf diesem... Der, by the way, äh, way richtig <lacht> hässlich ist der Flughafen. Ganz schlimm, <lacht> wir mussten auf diesem Kofferband laufen und haben da solche Aktionen auch mit diesem Buzzer, das war ja bei euch auch, ne? Keine Ahnung, keine Ahnung, ja. <lacht> Auf jeden Fall sind wir dann von dort aus, da war in der ersten Entscheidung ähm, da, ist wir von Top 50 auf Top 28 sind wir runter reduziert worden, haben wir dann anstatt dem Foto als erstes dann unser Flugticket bekommen und sind dann mit dem exklusiven top model flieger äh, losgeflogen. Ja, und das war halt auch, ich bin so als Person eher ein Tiefstapler und bin niemand, der dann vorher schon in die Welt hinausgeschrien hat, so, oh mein Gott, ich bin bei Germany's Next Topmodel, sondern... Ähm, so bei den oh mein
0: Gott ähm Ich habe da halt niemandem von erzählt Voll Bock drauf, aber hoffentlich kriegt es keiner mit Genau,
1: ich habe da niemandem von erzählt und irgendwann kam zu Hause ähm, kam bei dem, vor dem Top-50-Casting kamen die Koffer an und dann musste ich meinem Freund halt irgendwie so ein paar Fragen mal beantworten So, ähm, Schatz, was ist das für ein Koffer? Was soll das verreisen wir? Was geht hier ab? Und dann hatte er mich auch netterweise begleitet. Bis dato hatte ich das da aber auch keinem erzählt. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ich niemals gedacht habe, dass
0: die mich da mitnehmen. Aber woran liegt das? Weil ähm, ich habe auch immer das Gefühl, irgendwie, man hat da ja Lust drauf. Und auf der einen Seite profiliert man sich über solche Sachen und auf der anderen Seite schämt man sich für Sache, solche Sachen. So, ja, wieso?
1: ich weiß auch nicht. Irgendwie ist es unangenehm. Ich glaube, bei mir ist das, dass ich schon ganz früh negative Erfahrungen gesammelt habe, also gehen wir mal ganz jetzt zurück, ganz deep in die Kindheit, ähm, ähnlich wie bei dir wahrscheinlich, ich war schon immer groß und schlachsig und ähm, als Kind ist das ganz furchtbar irgendwie, weil du immer komisch aussiehst und du immer überragst. die Giraffe bist hm. Genau. und dann kommst du in die Pubertät und irgendwie ist das dann irgendwann ganz schön, weil dann irgendwie alle, das, dieses typische Schönheitsideal ist es ja dann irgendwie lange groß Beine. und dünn zu sein und lange dünne Beine zu haben und dann ähm, findet man das irgendwann ganz hübsch und ganz toll. Und dann wollen das auch ganz viele Mädels einfach dieser Traumberuf vom Model sein. Mhm. Und du passt dann auf einmal, ohne irgendwas dazu zu Von dem ja
0: auch immer sehr schön die Scheinwelt präsentiert wird. Genau. Die ja heutzutage genau. dann auch vom Bloggen und Influencen. Genau.
1: Und dir wird dann irgendwann erzählt, dass es dann ja wirklich dieses Aufblühen vom hässlichen Entlein zum schönen Schwan ähm, wahrscheinlich siehst du genauso aus wie vorher auch, aber auf einmal passt du halt in dieses Schönheitsideal, in diesen Stereotype du wirst da irgendwie rein als und wirst das. so wahrgenommen mhm. und dann die Mädels, die dann irgendwie ein bisschen kleiner sind und ein bisschen mehr Rundungen haben, die wollen dann auf einmal genauso aussehen wie du aussiehst und dann ist dann eben dieser Traumberuf in dieser Scheinwelt dieses vom Model sein, was dann viele natürlich nicht machen können, weil sie dann eben nicht groß genug sind, nicht die Maße mitbringen, du wirst dann automatisch auf so einen Podest gehoben und dann sagen die natürlich ganz viele Leute aus dem
0: Umfeld so Boah, ja, du musst das unbedingt mal versuchen, mm. du musst unbedingt modeln. Ja, das habe ich auch. Also, mir ging die Frage irgendwann dann auch richtig auf die Nerven, ja. ob ich Model bin. Ja. Nur weil ich, weil ich dann. Oder basel ja, Eins <lacht> also wirklich, ja. Ja, bei mir auch. Eins von beiden. Aber das hat mich immer so gestört, weil ich so viel Wert darauf gelegt habe, meine Schule zu beenden, irgendwie auch. ein Studium zu machen. Meinen Horizont zu erweitern und habe mich immer persönlich viel, viel mehr über solche Sachen definiert und habe das gar nicht als Kompliment immer wahrgenommen, sondern irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich wurde in eine Schublade gesteckt und ähm, dafür so ein bisschen und hatte immer das Gefühl, beweisen zu müssen, dass ich mehr auf dem Kasten habe.
1: Genauso ging es mir auch. Mich hat immer dieses Klischee gestört äh, von, von diesem Eier ah, ja, schön. Aber dann wahrscheinlich strunz hm. Das war für mich immer ganz schlimm. Ich wollte nie als schönes Mädchen irgendwie wahrgenommen werden, sondern ich wollte immer für meine Person wahrgenommen werden. Und da war es mir auch immer ganz wichtig, dass ich sowohl charakterlich irgendwelche Qualitäten mitbringe <lacht> und halt auch irgendwie zu zeigen, dass ich ja tatsächlich was im Kopf habe, dass ich mein Abi machen kann und dass ich äh, äh, ja irgendwie da mein Jurastudium rocke. Und das war mir viel wichtiger, als irgendwie zu erzählen, dass ich irgendwie Model bin, obwohl ich aber trotzdem das auch irgendwie ich toll war, fand. Ja. Man, man wollte das ja dann auch irgendwie nutzen, weil dann wieder dieses, ja, was wäre gewesen, wenn... Anyways, auf jeden Fall habe ich... Und
0: es ja trotzdem auch irgendwie cool ist, also wir können ja natürlich haben, wir durften cool. ja auch mal wieder ein bisschen dippen.
1: Ja, ja, natürlich durften wir wieder dippen und, und weil es halt auch nicht jeder ja. machen kann, weil es dann das erste Mal dann ist in deiner Jugend, wo du dann vorher immer irgendwie so der Körperklaus warst, der Storch im Salat, ähm, das ist dann bis auf einmal... Heute. Und, also, bis heute. Bis ja, heute, natürlich, aber das ist auf einmal cool, weil das Aber apropos
0: bis heute, also auch da Schönheitsideale, also... Ich zum Beispiel kam mit meiner Figur tatsächlich auch einfach oft nicht durch die Castings. Also da habe ich dann ganz schnell gemerkt, so boah, die Szene und diese Branche ist noch viel, viel krasser, als ich es jemals hätte denken können. Ja. Und ich war tatsächlich mit meiner Figur und... Ähm, also Viel zu kurvig wahrscheinlich. Viel zu kurvig. Ja. Also wirklich, ich habe so... Ich persönlich also finde es ganz nice, ehrlich gesagt. <lacht> ihr könnt jetzt nicht ja, sehen, also aber... Ja, meine Maße sind, glaube ich, da gewesen, also auf meiner Setcard steht... Was ist es? 90, 60, 90 ist das Ideale und ich hatte immer 90, 75 viel zu groß hm. und ähm, 95. Obwohl 90, 60,
1: 90 von den Proportionen auch fürs Foto ideal sein soll, aber Laufsteg finde ich
0: auch schon fast Wollte ich gerade sagen, für also Fashion ist es auch schon drüber. Also 90 dünner, ist schon, Leute, schon wirklich, wirklich an der, an der also Grenze wir und lügen auch, auch um 90 also ist halt Ich war schwierig. auf einigen Castings, kannst du ja vielleicht auch noch mal oh. ein paar Casting Castingerfahrungen erzählen gleich, aber ich war auf einigen Castings auch zu Fashion Week und ich war dort mit der dickste Mensch. Hm. Und ich habe mich erbärmlich gefühlt jedes ja. Mal. Und ich habe ganz am Anfang in Berlin einen Job bekommen, für also auf, Um auf der Fashion Week zu laufen Damals gab es auch noch das Zelt am Brandenburger Tor Das war mhm. so ein Live-Goal von mir ja. Und ich habe es geschafft also da, da bin ich auch wirklich ein bisschen stolz drauf, Weil ich eben richtig dippen konnte aber auch die Jahre danach bei den Castings wurde ich nicht mehr genommen mm. und ich bin auch irgendwann nicht mehr hingegangen, weil ich habe mich so schäbig gefühlt. Jedes ja. Mal habe ich gedacht, so, dass ich fühle mich wohl in meinem Körper und wenn ich von den Castings komme, denke ich, ich bin irgendwie der hässlichste Mensch und der dickste und was weiß ich was und ich wollte mich aber davon distanzieren, ich wollte mich davon nicht beeinflussen lassen, sprich, dass ich gedacht habe, okay, du musst mehr an dir arbeiten und du musst dünner werden und besser laufen und dies und das, sondern ich war eher so, ich bin da raus, habe gedacht, Kiana, eigentlich fühlst du dich wohl mit dir, dann passt du da vielleicht einfach nicht rein und das musst du dir dann eingestehen und dann bin ich nicht mehr zu den Castings gegangen. Aber weißt du, was ich das Schlimmste finde? Und es den... ist Berlin, wir sind hier nicht in Mailand oder, oder, oder in Paris.
1: Paris ja. Aber was ich das Schlimmste finde, ist, dass das auch bei mir im Kopf ganz lange gedauert hat, um das zu verstehen, beziehungsweise mich selbst einzuordnen und zu wissen, was ich schön finde eigentlich. Weil das ist das genau das, was du beschreibst. Du bist im Zweifel für die Castings irgendwie zu, zu, hast zu viele Rundungen, aber deine ganze Umwelt gibt dir zu verstehen, dass du im Zweifel zu dünn bist. Das ja. war auf jeden Fall bei mir in der Family so. Ich war, war schon immer untergewichtig. Ich war immer, wie gesagt, ganz groß und ganz schlaksig und, und sehr dünn, ohne dass ich jetzt, ich habe, also du wirst das bestätigen können, noch nie groß auf meine Ernährung geachtet. Also ich bin so Team Pizza, Team Eis und Team Süßigkeiten, wo es auch immer geht.
0: I joined the team.
1: <lacht> ja, weil, weil ich es nie anders vorgelebt bekommen habe und ich im Zweifel immer dieses Kind war, das ähm, ja viel zu dünn war und wo es dann hieß, ja Kind, dann hier nimm noch das zweite Stück Torte, ähm, damit du mal was an die Rippen irgendwie kriegst. Mhm. Und dann passt das halt gar nicht zusammen. So, die Außenwelt, so in Anführungsstrichen die normale Welt, gibt dir immer zu verstehen, dass du im Zweifel doch irgendwie zu dünn bist. Und die Leute, die einem das vielleicht auch nicht gönnen, die das dann auch eher negativ sagen von wegen, ne? Hungerhaken und ist ja nichts dran und Flachland. Ja, da halt
0: Spargel oder lauter solche. Genau, Außer, gibt aber die, die Branche. Branche. So, die solche Sprüche wie, wie ist die Luft da oben? Oder genau. kannst du aus der Dachrinne trinken? Genau. So, wow. Aber die Branche
1: gibt dir zu verstehen, nee, nee, du bist ja viel zu dick. Also um hier irgendwie erfolgreich zu sein, musstest du ja eigentlich noch mehr irgendwie. Komplett. Und und, und, und da war das für mich auch ganz schlimm als junger Mensch, weil ich immer nur natürlich mein Umfeld gewohnt war und mich dann auch selbst als zu dünn empfunden habe, also als falsch empfunden habe. Und dann kommst du dann irgendwo hin zu deinem vermeintlichen Traumberuf und die sagen dir, du müsstest eigentlich dafür noch dünner sein, also noch mehr von dem weg, was eigentlich allgemein für in der wahren Welt für schön befunden wird, ähm, war für mich super schwierig, weil ich von die, vor dieser Entscheidung stand, so soll ich jetzt eigentlich noch mehr abnehmen, hm. soll ich jetzt bewusst anfangen, das erste Mal in meinem Leben abzunehmen, obwohl ich sonst immer so große Anstrengungen unternehme, irgendwie zuzunehmen beziehungsweise mein Gewicht irgendwie zu halten. Ähm, möchte ich das eigentlich? Und äh, ja, ich glaube, da werden auch ganz viele junge Menschen vor, vor ganz große Herausforderungen gestellt, weil es halt ja wirklich so ist, dass die Mädels, die man dann jetzt so auf den, auf den Hochglanzmagazinen und den tollen Fernsehwerbungen sieht, die sehen da ganz toll aus, aber man vergisst auch immer. Und das ist tatsächlich kein Klischee, dass äh, das Fernsehen oder auch das Foto gerne mal so fünf Kilo auf jeden Fall dazu mogelt. Ähm, die Mädels sehen in Natura nochmal deutlich dünner aus, als sie sind. Ja. Und das sind meistens die Mädels, wo jeder auf das der Straße halt sagen, oh, die sind
0: zu dünn. Ja, total. Aber du musst halt einfach du bist eine leere Hülle, eine Kleiderstange ja. für ein Produkt, eine Marke. Und dahingehend, muss ich sagen, finde ich, es wirklich erstaunlich, was das Bloggen und das Influencen geschafft hat, wieder mehr Personality da reinzubringen. Aber nur die reine Modelbranche, wenn du da jetzt nicht im Face bist, was irgendwie für die krasseste Show läuft und einen Namen hat. Und auch die müssen extrem dünn sein. Also das ist ähm, wirklich, wenn man in echt neben, ja. auf Events neben solchen Models steht, ich fühle mich dick, Leute. Ganz, und ganz schlimm. Ich ja. würde mich wirklich nicht als dick bezeichnen. Nee. Und dann auf der anderen Seite, was man, was auch ähm, das Verständnis vielleicht noch da sein muss, dass Commercial und Fashion zwei un komplett unterschiedliche Komm. Jobs sind. Erstens, du kannst als
1: Commercial Model auch einfach nur ein 70 groß genau. sein in der Fashion-Branche. Aber und, Ding.
0: und da habe ich dann mich halt auch immer nicht richtig rein passend gefühlt, weil in der Commercial-Branche musst du dann andere Schönheitsideale haben und zwar das perfekte Zahnpasta-Lachen, mhm. die perfekte Haut, das perfekte Gesicht, das perfekte Gesicht, schöne Hände, schöne Füße mhm. und ähm, da sind dann wieder die, also in der fashion Fashionbranche kannst du ja auch so ein bisschen edgy sein und da ist es cool, Weil wenn du irgendwie eine Ohren, große Ohren, Nase ja, alles die das. Ja, genau, solche Sachen kommen da mega cool an, voll die dicken Augenbrauen du halt zu einem leichteren ja genau. Ja. Und Commercial ist das komplette Gegenteil, da musst du halt eigentlich Perfekt eher sein. Typ Barbie sein ja. und halt so ein Zahnpasta-Lächeln drauf haben und dann war ich da irgendwie mit meinen anscheinend zu dicken, vielen Kilos für die Fashion-Branche und dann doch meinen krassen, ja, größeren Ohren, mhm. eine markante Nase und habe dann irgendwie in nichts von beiden reingepasst und da hatte ich schon echt krasse Selbstzweifel auch, ob ich jetzt überhaupt schön bin, wenn ich in dieser Branche nicht richtig Fuß fassen kann. Mhm, verstehe ich.
1: Ja, weil du weil du wahrscheinlich auch für dich das so definiert hast, dass diese Branche auch das Schönheitsideal irgendwie definiert. Aber um da nochmal den Bogen zurück zu ähm, Germany's Next Topmodel zu schlagen, was du eben gesagt hast, von wegen, dass jetzt durch das äh, Bloggen und solche Geschichten irgendwie viel mehr der Bogen zur Persönlichkeit geschlagen wird. Da muss ich sagen, das hat das Format in den letzten Jahren aber auch sehr gut gemacht, weil es halt immer mehr dahin geht, dass tatsächlich Persönlichkeiten gecastet werden und nicht nur eben das ja, schönste Mädchen quasi nicht mehr das Topmodel,
0: sondern der Top-Insta- oder Influencer. Das ist wieder was, no. was ich jetzt
1: persönlich sehr blöd finde, aber das, <lacht> also da reden wir glaube ich später nochmal drüber. Aber dass ich einfach sagen wollte, dass es halt wirklich da auch irgendwie mehr um die Person geht mhm. und nicht darum geht, irgendwie jetzt da die Blondine zu finden, da die Rothaarige zu finden, da irgendwie die Brünette zu finden. Aber was du mich eben gefragt hattest, warum man dann da irgendwie auf der einen Seite stolz drauf ist, aber sich auf der anderen Seite schämt. Ich habe da auch richtig Negativ-Erfahrungen gesammelt, weil ich hatte dann irgendwann, wie du das so schön sagst, neben der Schule reingedippt in die Branche und hatte bei mir in der Region einen Modelwettbewerb gewonnen. Und das war auch wieder so eine Sache, ich habe das irgendwie niemandem erzählt, so, weil ich da auch, ich war unsicher, ich wusste nicht, ob das was gibt oder nicht. Ich habe dann da an dem Wettbewerb einfach mal teilgenommen, der ging ein paar Wochen lang und... Ja, habe dann mir nicht große Chancen eingerechnet und dachte mir so, wie gesagt, ich bin eher ein Tiefstapler. Ich denke mir so, lieber nicht so viel erzählen und dann nach hinten raus beeindrucken, als vorher irgendwie das groß aufzublasen und dann gibt es nicht, weil das finde ich total peinlich. Ja, man
0: hat Bis vielleicht Leute auch Angst. es fühlt sich an wie Scheitern, ja, wenn komplett. man denkt, dass man nicht gewinnt, dass man nicht mit dabei ist. Wie ja. lange ich auch niemandem erzählt habe, dass ich bei den Top 50 war, ja. weil ich war nicht unter den Top 3. Genau. Und dann war es mir peinlich. Genau.
1: Und dann ist es schon irgendwie wieder nicht cool irgendwie. Ähm, und ja, ich hatte halt einfach, genau, wie du das sagst, ich hatte Angst zu scheitern und ich hatte Angst, das irgendwie nicht zu schaffen. Und ich glaube, ich wollte bei mir selber die Hoffnung auch nicht zu, zu hoch schüren, weil ich Angst hatte, von mir selbst halt enttäuscht zu sein. Auf jeden Fall hatte ich das niemandem erzählt und hatte das Ding dann, dann irgendwie doch gewonnen. Und dann stand das halt überall in den Zeitungen. So. Und dann war für mich der nächste Tag, das, die, das Finale war an einem Sonntag und am Montag stand das dann überall dann schon in den Zeitungen. Und dann musste ich in die Schule gehen und ähm, das war für mich ganz schlimm. Das war so ein absoluter Spießrutenlauf, weil das gefühlt, äh, da jeder in meinem Kampf mitbekommen hat, jeder hat darüber gesprochen, äh, jeder hat das mitbekommen, jeder hat mich darauf auch angesprochen. Ähm, es gab zu meiner Überraschung super viele positive Reaktionen, was ich gar nicht gedacht hatte, wo ich mir dachte, hä, hey, warum hast du da eigentlich so Angst vor, weil da ganz viele und wegen, boah, voll cool und mega und äh, kannst du voll stolz drauf sein, weil ich halt wirklich auch auf der Titelseite ganz groß drauf war, das war wirklich ein Riesending bei uns. Mir war das halt immer noch so ein bisschen peinlich. Aber dann gab es halt auch dann so diese typischen Mädelsklicken, die wahrscheinlich auch jeder kennt, wo, wo es von Sekunde eins hieß. Und ich möchte nochmal betonen, ich habe es niemandem erzählt eigentlich. Ja, krass und jetzt voll arrogant und bestimmt jetzt voll abgehoben und dies und das. Und die wurden auf einmal so Attribute zugeschrieben, die eigentlich so nichts mit deiner Person zu tun hatten und eigentlich auch total unbegründet waren. Und das waren halt genau die Sachen, glaube ich, warum ich das bis heute noch habe, dass ich Angst habe positiv von, von etwas zu reden, auf das ich eigentlich faktisch stolz sein könnte, aber einfach weil ich und Angst gerade, habe. Gerade wenn es ums Thema Schönheit geht. Genau, weil ich Angst habe, dass die Leute das direkt mit arrogant, abgehoben assoziieren, dumm, gerade nichts anderes im ist. Kopf.
0: Also ich finde, wir Großen, oder so, ist meine Erfahrung, werden viel schneller in die Schublade gesch geschoben, dass wir arrogant rüberkommen, weil wir quasi schon von oben herab auf eine Person gucken, dafür können wir aber nichts. Ja, du willst, ich ich willst, ich nicht. sagen, du willst den
1: Leuten ja in die Augen gucken, ja. du willst ja nicht irgendwie über die hinweg gucken. Ja, ich also, weiß. dass es
0: einfach irgendwie immer so eine kleine Barriere ist, ja. oder eine große, Ja. groß zu sein. Aber ähm, ja, weil vielleicht haben wir deswegen von Anfang an auch so krass connected. Weil wir auf Augenhöhe wir haben. <lacht> kann sein. Ja, aber tatsächlich, also ich hatte oft große Freundinnen und ähm, wurde von kleineren oft, äh, ja, mit aber negativ. Aktiv, dass du große
1: Freundinnen hattest, weil dann konntest, du, dann war dir so ein richtiges Squad und dann hast du dich nicht komisch gefühlt. Mhm. Weil in der Schule hatte ich das auch und ich habe bis dato, also ich wusste zwar klar irgendwie, dass ich groß bin, aber in meiner Family zum Beispiel ist jeder groß. Ähm, ja, bei mir auch. Da, da bin ich das total, also das ist was, so was Normales gewesen und da, wo ich aufgewachsen bin, das ist in der Nähe von der holländischen Grenze und. Äh, die Niederländer sind ja auch die größte Nation der Welt. Sprich, da auch bei mir in der Stadt sind auch im Verhältnis die Leute irgendwie ganz groß mhm. gewesen. Also ich wusste klar, ich bin groß, aber nicht, dass ich jetzt übertrieben groß bin, weißt du. Mhm. Und dann war ich auf der Uni und da hatte ich... Ähm, so, so eine Clique mit Mädels, die waren, wir waren zu viert und da waren alle drei äh, so um die 1,60. Und ich habe mich gefühlt wie so eine Entenmama. Und da habe ich auch wieder gedacht, so, also ich habe mich da schon wieder so falsch gefühlt. Ja. Ich dachte mir so, irgendwie, ich weiß nicht, ich will auch so süß man fühlt sich sein. Mal, irgendwie sich einfach so nicht so ungetüm. <lacht> so. Keine Ahnung. Und wenn du dann halt mit so, auch mit dir, wenn ich mit dir durch die Stadt laufe, dann denke ich mir so, ja, so ist das richtig. Ja,
0: und irgendwie, also man wird ja auch immer angeschaut was auch was ist, was ich jahrelang nicht ein, mir eingestanden hätte, aber man wird immer angeguckt. Du fällst halt ich immer Ich gehe auf, ne? in Restaurants, nicht auf Toilette, weil die Leute hinterher schauen.
1: Alle, immer.
0: Und eigentlich, also Mama oder Oma sagen dann immer, oh, dich gucken alle an, merkst du eigentlich nicht, du schöner Mensch. Ich so, Das ist voll subjektiv, du bist meine Mutter und ja, meine Oma. du musst mich schön du musst finden. Mich schön finden. <lacht> du hast <Und> es gemacht. <lacht> und ich dann so, oh Gott, ey, warum gucken die alle, was hab ich denn? Ja. Und stell dir mal vor, du kommst dann mit irgendeinem Klopapier hier unterm Fuß, was bei, bei meiner Tollpatschigkeit mhm. definitiv passieren könnte. Und du fällst einfach, egal wo du bist, auf.
1: Ja, ich meine, wenn es, wenn es mal so ein Tag ist, wo du dich irgendwie gut fühlst und dich selber auch schön findest an dem Tag, dann ist es natürlich toll, in dem Sinne, die Bestätigung da irgendwie zu bekommen. Aber es gibt auch ganz viele Tage, die habe ich zumindest, wo du dich einfach nicht toll fühlst und dir denkst, so, hoffentlich treffe ich jetzt keinen, hoffentlich sehe ich keinen. Und wenn dich dann jeder anstarrt und du dann sowieso da irgendein Issue mit dir selbst hast und alle dich anstarren, dann denkst du dir so, nee, ja. ich, ich möchte einfach nur so in der Masse
0: verschwinden. Mhm. Danke. Was halt gar nicht geht mit nee, der Großteil. Was halt
1: gar nicht geht. Ja. Ähm, nur zur Information,
0: wir sind jetzt beide nicht 2,50 Meter groß, aber doch <lacht> im Verhältnis ja. schon groß. Ja, auf jeden Fall. Also die 80 <lacht> haben wir geknackt. Ja. ja. Wow. Right. Aber ja, es ist einfach spannend auch zu sehen, wie Schönheitsideale definiert werden von der Außenwelt. Toll. Und wie du persönlich dann damit umgehst und wie du persönlich diesen Schönheitsidealen gerade auch in gewissen Branchen einfach begegnest. Würdest du ähm, zu Germany's Sex Tom, würdest du es nochmal machen? Mmh, Super schwierige
1: Frage. Ähm. Also ich habe da sowohl viele positive als auch viele negative Erfahrungen gesammelt. Eine super positive Erfahrung für mich war zum Beispiel, um das auch daran nochmal anzulehnen, dass ich da das Gefühl hatte, richtig zu sein. In meiner Staffel war das noch so, das haben wir eben schon mal ein bisschen angerissen, da ging es zwar auch schon mehr hin, dass die Person, die Person irgendwie gesucht worden ist, dass man irgendwie per Personalities gesucht hat und ich war auch damals im Team Diversity, also dass man auch wirklich viele unterschiedliche Typen gesucht hat, aber trotzdem war immer noch die Mindestanforderung, okay, du musstest mindestens 1,76 groß sein und die Maße haben und dementsprechend war da jeder irgendwie plus minus meine Höhe und ich habe mich einfach richtig gefühlt. Also weiß ich man ist dann durch die Straßen gelaufen, man ist da irgendwie rumgelaufen, alle waren auf Augenhöhe oder ein bisschen größer sogar und man hat sich irgendwie so vollkommen normal und, und ja. irgendwie gut gefühlt. Das so, man, mochte ich auch bei man, den Castings, ja. einfach
0: unter großen Frauen unter zu Unter Gleichgesinnten sein. Ja. zu sein,
1: man, man, man war nicht unnormal groß, man war nicht schlachsig, man war nicht dünn, ja. man hatte nicht auffallend lange Beine, sondern irgendwie Und man konnte hohe so Schuhe aus.
0: tragen und keiner ja. hat mehr durch den Türrahmen gepasst. Ja,
1: ganz genau. Und alle waren da irgendwie, und alle waren toll party und irgendwie, das, das fand, fand ich super gut und man hat sich da so gut aufgehoben gefühlt. Aber natürlich hat es auch, auch so seine negativen Seiten, also ein Wettbewerb an sich und dann auch so im Fernsehen zu sein. Ich glaube, wenn ich nochmal mitmachen würde, würde ich, ähm das ist so blöd, das klingt, aber ich würde <lacht> vieles ganz anders machen, vieles taktischer machen. Weil, ich da Weil das auch habe. sehr taktisch, taktisch ist und wenn genau. du keine eigene
0: Taktik genau. hast, ich war ganz wirst du in eine ähm, Taktik reingedrängt und ja. dann machen die einen Charakter aus dir auch gewisserweise. Genau,
1: und ich hatte halt im Gegensatz zu dir überhaupt keine Vorkenntnisse. Ich habe mir da gar keine Gedanken darüber gemacht. Ich habe mir bis zum Schluss sowieso nicht damit gerechnet, dass ich da groß weiterkomme und dachte mir so, ja, selbst wenn, mein Freund Wie meinte,
0: viel, auf welchem Platz bist du denn rausgeflogen eigentlich?
1: Ich bin nur 13. geworden. Ja. Genau,
0: das ist wieder genau
1: das, ist wieder, ich bin nicht unter die ersten drei gekommen, deswegen ist es ja per se schlecht. Deswegen redet man da am besten gar nicht drüber. Aber mein damaliger Freund meinte dann auch zu mir von wegen, ja, Drew, wenn du da jetzt weiterkommst, dann müssen wir auch mal darüber reden, wie wir das jetzt machen. Und ich habe das Gespräch nie zugelassen, weil ich nie daran gedacht habe, weiterzukommen. Wutsch war ich dann in der Show. Und ich habe mir auch, während ich da drin war, war mir nicht bewusst, dass ich jetzt gerade da drin bin. So, ich habe dann so von den einen in den anderen Tag gelebt, aber ich musste mich immer wieder kneifen und mich daran erinnern. Ich meine, ich wusste natürlich, waren die ganze Zeit Kameras um uns rum, mhm. aber ich musste mich daran erinnern: Julie, du bist jetzt gerade im Fernsehen. So und ich war halt naiv und dachte, das hätte irgendwie im entferntesten was mit einem reellen Modelwettbewerb zu tun und du kommst da weiter und bist da erfolgreich, wenn du da gut in den Shootings bist, gut auf dem Laufsteg bist und ähm, dich mit allen gut verstehst, dich benimmst, an die Regeln hältst und dann läuft das schon kann ich hier schon mal auflösen, das
0: ist faktisch ganz falsch, das ist Fernsehen, das ist Entertainment. Und mittlerweile ja auch kein Geheimnis mehr, wo ja auch die sozialen Netzwerke genau, du musst auch viel mit halten. reingespielt haben, dass eben auch genau. viele auf YouTube drüber gesprochen haben. Genau. Also man muss auch sagen, es gibt krasse Knebelverträge, ja. man muss auch jetzt aufpassen, was man sagt hier ja. und ähm, das, aber insofern kann man schon mal irgendwie ja. die Karten offenlegen. Also um
1: das um das so pauschal zu sagen, du hast schon gute Karten, wenn du in irgendeiner Form verhaltensauffällig bist. Also du kannst schlecht sein in den Shootings, in den auf dem Laufsteg, solange du jemand bist, der irgendwie dafür sorgt, dass es irgendwie Stress gibt, der irgendwie das ist Angst, Entertainment, ja, der, so der irgendwie so sagen, die Leute update. unterhält, wo die Leute wissen, wie es weitergeht, der die ganze Zeit Angstzustände hat oder ja, sich, sich mit irgendwem streitet oder die Arroganteste der Arroganten ist, dann bekommst du auf jeden Fall deine Sendenzeit und dann bleibst du auch in der Show. So, das habe ich damals nicht gesehen, das habe ich nicht gemacht. Ich wollte für mich persönlich immer, wenn ich mir das nochmal angucke, mich damit identifizieren können und mir sagen können, okay, ich war zu 100% ich und mir ist es nicht unangenehm, wie ich mich da gezeigt habe. Das war mir besonders wichtig. Aber das war, glaube ich, auch mein Hauptproblem und das war mein größter Fehler, weil dadurch, dass ich mir dann insofern doch so viele Gedanken darüber gemacht habe, dass ich irgendwie echt sein möchte, beziehungsweise aufgrund der Tatsache, dass ich dann noch in meinem Studium war, dass ich kein falsches Bild irgendwie nach außen tragen wollte, genau das war der Fehler, weil dadurch habe ich alles 5000 Mal reflektiert, was mhm. ich gesagt habe. Das heißt, so ein Interview mit Spontanantworten war in dem Sinne gar nicht möglich, weil natürlich, das stimmt auch, die werden natürlich so ein bisschen tückische Fragen gestellt, weil sie natürlich auch so ein paar Sachen aus dir rauskitzeln wollen und ich habe die Frage bekommen und habe direkt im Kopf fünf mögliche Antwortmöglichkeiten durchgespielt und mir überlegt, okay, worauf könnten sie abziehen, wenn sie mich das so fragen, dann ja, so was ich das wissen. Auch, ja. ne? Und habe dann halt so überlegt immer geantwortet, weil mhm. ich mir dachte, okay, dann könnten sie das auf jeden Fall nicht so schneiden und wenn ich das jetzt noch sage, dann passt das auf jeden Fall nicht, dass sie das auf die Situation legen könnten. Darüber habe ich mir nämlich schon sehr viele Gedanken gemacht und das war natürlich für so ein Format total blöd. Ja. Also total Funktioniert blöd. einfach nicht. Also nee. ja. Dementsprechend, ja, ich würde es glaube ich nochmal machen, aber dann würde ich es A, viel mehr genießen, mir nicht über alles so viele Gedanken machen, nicht immer so viel Schiss haben und einfach machen. Ich glaube, ich würde einfach machen. Ja. Aber auch mit Strategie einfach machen. <lacht>
0: okay. okay, die strategische Spontanität. Genau I, I try so. to live that yeah. too. <lacht> ja, wow. Also ich meine, wir begegnen ja, also die Events hier in Berlin sind ja auch gefüllt von Mädels, die bei German Sex Topmodel mitgemacht haben und das ist auf jeden Fall... Ja, also auch, das sind auch einfach Charaktere, heute noch. Das stimmt, das, das stimmt. Also ich glaube, auch die, die da auffallen, die vielleicht auch zu Recht, weil sie eben auch so sind und das auch heute nicht verstecken und sich eben aber nicht halt so im Kopf gefangen sind, wie wir das teilweise sind.
1: Voll. To be honest, das muss man da aber auch sagen, dadurch, dass sich das... Ähm ich will nicht sagen Schönheitsideal, aber dadurch, dass sich Germany's Next Top-Model auch immer mehr an den Zeitgeist anpasst und dass dieses klassische Model heutzutage ja nicht mehr gibt, also dass du eine gewisse Größe haben musst und gewisse Maße und dann nur dementsprechend erfolgreich sein kannst, sind das aber meistens die Mädels und ähm, da nehme ich mich jetzt gerne auch mit zu, ob zumindest von meinem aktuellen Ist-Zustand. Ihr seht mich jetzt gerade nicht. <lacht> ähm, aber ich bringe jetzt auch nicht mehr die Maße mit, die es als klassisches Model bräuchte. Ähm, sind das natürlich auch keine klassischen Models mehr, die da hervorgehen. Also das sind dann Leute, die sind in der Show erfolgreich gewesen und die werden wahrscheinlich auch auf Social Media ganz gut jetzt dabei sein. Aber die könnten jetzt nicht in Paris über den Laufsteg ja. laufen. Also das ist, das ist vielleicht ja, eine von 50, 50 jetzt gerade noch, die das dann oder auch könnte. eine, die
0: vielleicht nicht die erste war. Genau, das die, ist dann eine, dann den halt Top die Maße hatte, die aber genau. eben nicht den Charakter. Ja, und, die war dann nicht ja. spannend
1: genug in irgendeiner Form. Genau und
0: halt eben auch ein bisschen diese Silhouette darstellt, aber halt dann einfach auch dieses leere Blatt ist, was eben ja. auf den Fashion Shows angezogen werden kann, aber halt nicht für Entertaining und ja ganz viele der äh, Leute sind ja dann auch in Fernsehformate weiter, wie ja. irgendwelche Moderationen oder aber Frage in der Jury oder so.
1: findest du das gut, dass es weggegangen ist? Wie gesagt, ich habe ja gesagt, bei mir war das ja, und dann im Zweifel bei dir auch, noch so, dass du eine Mindestgröße haben musstest und Mindestmaße hm. und mittlerweile, wenn ich, wenn man jetzt die Mädels auf den Events trifft, dann stellst du ja fest, so, hä, okay, die ist wahrscheinlich nicht mal 1,70 groß hm. und im Zweifel auch ein bisschen, die ist nicht sagen korpulent, aber auf jeden Fall ähm, Also ich finde das cool. wie so, so das gut, gut das dass,
0: dass man einfach irgendwie, dass ein Schönheitsideal mittlerweile viel breiter aufgestellt ist mhm. und nicht sowieso für das Wort Ideal mhm. vielleicht gar keinen Platz mehr hat und auch wirklich super veraltet ist, mhm. weil wir brauchen ja kein Ideal und das finde ich gibt schon die Möglichkeit mittlerweile, dass einfach ähm, schön ist, wer, wer, wer schön ist, wer sich wohlfühlt, wer mit sich selbst irgendwie im Reinen ist und wer das ausstrahlt mhm. und eben nicht mehr irgendwelchen Sachen. Ähm, entsprechen muss, wobei auch ganz vorsichtig, weil gerade auch Instagram, die Leute, die wirklich ja auch mit ganz oben schwimmen, sehen am Ende des Tages doch ziemlich gleich aus und ich möchte behaupten, dass da ganz viele Operationen stattgefunden haben, die ähm, ja, das Gesicht zu dem machen, was auf Medial super gut funktioniert, ja. was aber so gut gemacht ist und so schön dass sie sich als natürliche Schönheiten verkaufen können. Und das, finde ich, ist eine die größte Gefahr, die wir eigentlich mittlerweile haben. Das hat sich einfach komplett verlagert. Also ich finde, dass, dass es das klassische Model an sich so nicht mehr gibt. Ist nicht so schlimm. Ich finde nur, dass man vielleicht auch mit den Begrifflichkeiten dann einfach anders umgehen muss, weil dann wird man auch den Models, die wirklich noch als Model arbeiten, nicht mehr gerecht. Und davon gibt es auch noch ganz viele, die dann eben laufen, eine tolle set haben, ein Modelbook und die Castings durchziehen und eben nicht auf diesen Events rumtanzen und irgendwie noch Social-Media-Kanäle haben. Und ich finde, die den, ja, die, denen steht auch eine Plattform zu und die dürfen sich als Models bezeichnen und ähm, halten eben dann dort in dem Fall die Ideale ein. Und alle anderen sind halt mehr irgendwie zu Social Stars geworden, die vielleicht, ja, Werbe, Werbepotenzial haben. Es gibt keinen Begriff dafür, aber es sind eher Werbemodelle als Models in meinen Augen. Und, ja, aber was für mich halt wirklich eine krasse Gefahr ist, die ich sehe, ist diese, in Anführungsstrichen natürliche Schönheit, die komplett dahin operiert wurde.
1: Ich sehe das, seh das ganz ähnlich. Ich finde es auch auf der einen Seite gut, dass man in der Branche jetzt ein bisschen offener geworden ist und dass es nicht mehr die klassischen Supermodels aus den 90ern irgendwie sind. Ähm, auf der anderen Seite, auch so wie du das sagst, muss man dafür aber dann auch nochmal, finde ich, einen klaren Rahmen schaffen, weil meine persönliche Meinung, es kann wahrscheinlich sein, dass das ganz viele Leute anders sehen oder auch nicht gut finden, aber... Ähm, da muss ich sagen, ähm, finde ich, passt es dann nicht mehr zu Germany's Next Top Model. Ja, genau. Weil, wenn die Show so heißt, finde ich, dann sollten auch Modeltypen gesucht werden. Und es gibt dann doch immer noch, glaube ich, ganz viele Mädels, ähm, habe ich auch selber mit beobachtet, ähm, die sich dann zu dieser Show anmelden und dann in der Show vielleicht auch ganz erfolgreich waren und dann rauskommen in die echte Welt. Und dann merken, okay, dass sie vielleicht dann doch gar nicht so das große Modelpotenzial haben, weil sie natürlich durch die Show da gehypt worden sind, aber mit einem reellen Model nichts zu tun haben. Ja. Das, finde ich, ist sehr schwierig und auch die Tatsache, das hätte es früher auch nie gegeben. Da weiß ich noch, dass die äh, Frau Klum ähm, da früher strikt gegen war, eben gegen dieses Operierte. Und da sind ja jetzt auch ganz viele Mädels dabei, die dann irgendwie künstliche Fingernägel haben. Ähm, also wir Fake müssen auch Clashes kein Geheimnis draus nee, machen, nee. aber
0: Fake Lashes oder, ähm, ja, oder auch wirklich ist in Berlin vor allem auch ja? an der Tagesordnung. Genau, und also, auch in, und auch in der Show oder sich schon. die Beine verlängern haben
1: lassen. Also das wäre normalerweise für mich, wenn ich das erfahren würde als, als äh, Hauptjurymitglied, dann wäre das für mich ein K.O.-Kriterium, weil sich das Mädel ja dann künstlich irgendwie einen Vorteil verschafft, also wer lässt sich denn die Beine verlängern, um da irgendwie mitzumachen, also entweder, das ist halt das, was ich meine, ich meine ich weiß nicht, ob das, ob das hochnäsig ist, das zu sagen, weil ich diese Eigenschaften mitbringe oder mitgebracht
0: habe Das ist immer schwierig, also weil ne? man wirkt gleich verurteilend oder beurteilend wenn man über solche Sachen spricht aber ich finde einfach schon, dass es ist nicht normal. Das ist nicht normal, ist wenn du was an dir veränderst, ja. kannst du dich nicht mehr als natürliche Schönheit darstellen. Oder du musst und halt das, dazu darin stehen. darin sehe ich halt eine große Gefahr.
1: Ja, einfach. Und, ja, und ich glaube, das Problem ist auch, auch da an der Stelle eben das mit dem dazu stehen und diese Aufklärung einfach, weil die Mädels, die dann eben auf Social Media oder auch in den normalen Medien dann, dann einfach gerade en vogue sind und einfach gehypt werden, ähm, müsste ich jetzt tatsächlich gerade stark überlegen, wer von denen ähm, tatsächlich noch eine Naturschönheit gut, ja. ist. Also wirklich absolut nichts hat machen lassen. Ähm, Fällt mir tatsächlich keiner ein. Mir gerade nämlich auch nicht. Das Ding ist, wenn du, wenn du, glaube ich, einen Blick dafür hast oder selber auch in der Branche bist, dann, dann hast du da, glaube ich, ein Auge für. Aber es gibt dann auch, weiß ich das nicht, sind die, ja die so 16-jährige die, Anna, die, die, die das Wangenknochen
0: dann... höher machen ja. oder einfach auch mal so das Kinn nach hinten straffen. Das sind ja schon Sachen, die sind gemacht. Ich wollte gerade sagen, ich rede auch genau von solchen, ich rede jetzt nicht nur von dem Boobjob, sondern auch genau
1: von solchen Sachen oder irgendwie äh, sich die Augenbrauen irgendwie haben hochziehen lassen oder irgendwie so
0: ja. Käse. Ja, so ähm, Mandelaugen sind ja auch irgendwie die, im Trend. Ich, also, ja,
1: oder sich irgendwie die, die <lacht> Wangenknochen unten haben
0: überspritzen lassen hm. oder
1: was weiß ich, was man alles machen kann wie gesagt, wir wissen das, aber ich weiß nicht, ob jetzt die 17-jährige Anna, die jetzt da irgendwie in den Zeitschriften blättert, ob die das halt auch sieht und da
0: entsteht unterscheiden halt ganz kann auch. Ja. Weil ich glaube, das Problem daran ist, dass die jungen Mädels konsumieren das, denken, ja. das ist natürlich genau. schön und, und fangen dann ganz an, Mama, ich muss, ich muss auch so sein, aber ich sehe nicht so aus wie die, die so unglaublich natürlich schön ist. Ja. Was könnten wir denn da machen? Und dann überlegen, so vielleicht ähm, Nasen-OP, ja. dies, das, was ja. weiß ich.
1: Ja, entweder in die Richtung gehen, dass sie aktiv was daran ändern wollen oder dann halt auch wirklich in Depressionen verfallen, ja. weil sie halt einfach irgendwie so einem Ideal hinterher eifern. Waren, was, was ja natürlich die? unmöglich erreichbar ist. Also für mich ist immer das beste Beispiel, ähm, ich wollte gerade eigentlich sagen Kylie Jenner, aber über die ist das glaube ich weit verbreitet und ich glaube, so ziemlich jeder weiß, dass sie damals nicht so ausgesehen hat. Ein besseres Beispiel für mich ist, ähm, äh, mal richtig shaming hier auch mal die Namen nennen, <lacht> ähm, aber ist eine Bella Hadid. Ja. Bella Hadid ist eins
0: die der... Die auch lange ja gar nicht so eine Plattform hatte und genau. auf einmal da war und schön war.
1: Genau. Und Bella Hadid ist, das ist die kleine Schwester von der Gigi Hadid, das wird wahrscheinlich den mehr ein Begriff sein, aber das ist eins der gefragtesten ähm, Topmodels der Welt, momentan zumindest. Ähm, also die siehst du wirklich auf den Laufstegen der Welt, die ziert unzählige Hochglanzmagazine, Vogue-Cover, hast du nicht gesehen. Ähm, ist eine bildschöne Frau auf jeden Fall. Ähm, hat ein ganz außergewöhnliches Gesicht, ein super interessanter Typ ähm, ich muss auch sagen ich finde sie auch wunderschön, aber ja. sie ist halt von Kopf bis Fuß gemacht diese Person, die man da sieht und die man da bewundert, das ist halt ich will nicht sagen, es ist kein echter Mensch, aber sie sieht halt nicht so aus, wie sie aussieht. Also da und da finde ich es so schade, dass es die meisten eben nicht wissen. Ja. Also das wissen ganz wenige. Das aber sie halt alleine man ist. muss müsste
0: auch gar nicht so groß gehen. Das sind auch schon deutsche Influencer. Sollen mhm. wir da auch Namen nennen? Im Zweifel besser nicht. Im Zweifel besser nicht. Nee, also lassen <lacht> wir wollen jetzt hier ja auch kein Blaming machen. Das ist ja genau das, was ich mit diesem Podcast eigentlich auch vermeiden will. Es geht gerade lediglich darum, einfach mal vorzuzeigen. Das ja, bleiben wir und in das gar nicht in die große weite Welt hinausgetragen werden muss, sondern eben ein Berlin Lippenaufspritzen, wie ein Coffee to Go ist, ähm, die, die Influencer Stars ja aus Berlin Hamburg extreme ich glaub, wenn man, wenn man Operationen hatten und nicht natürlich schön sind und darum geht es gerade. Ich, also. ich glaube,
1: wenn du auch an die, sagen wir nur die fünf, so die fünf Top deutschen Insta -Girls denkst, so die sind ja alle dann irgendwie im mehrstelligen Millionenbereich kommen sowohl aus der Sportszene als auch aus der
0: Fashion-Szene. Haben auch alle extrem an Gewicht verloren in der Zeit, muss man sagen. Ganz, ganz genau. Konnte ähm, man sehr beobachten, fand ich. Und von den Mädels sagen wir nur
1: die Top 5. Ich meine, da kann ja jeder auf Instagram schauen, wer die Top 5 dann ungefähr so sind. Aber ähm, ja, schwierig.
0: Da, wurde da sieht halt keiner
1: mehr so aus. Und dann werden dann halt die alten Bilder irgendwie gelöscht auf denen man das irgendwie noch so sehen konnte, wo, wie man vorher aussah. Und das finde ich irgendwie so schade, weil man hat ja schon irgendwo eine Vorbildfunktion
0: und ähm, eine Verantwortung, denke ich auch. Also ich meine, du kannst ja ein Vorbild sein, aber du musst die Verantwortung dafür übernehmen, das zu kommunizieren und dein, genau. deine, deine Reichweite als Sprachrohr zu nutzen, dass da eine Verwandlung stattgefunden hat und du dich jetzt so viel wohler fühlst, was, was ja dann ja völlig okay ja, ist. Genau. Ja. Und das, das ist ja auch nicht das Problem. Also,
1: wenn man schmale Lippen hat, warum soll man dann nicht dann irgendwie ein bisschen nachhelfen, wenn man das schöner findet? Das ist vollkommen total. okay. Aber dann kommuniziere, hey, ich habe hab da nachhelfen lassen, weil ich mich jetzt wohler fühle und fange nicht an, den kleinen Mädels irgendwie so Insta-Schrottprodukte zu verkaufen, wo die sich dann mit einem Lippenroller die Lippen aufpieksen lassen, mit einer dreckigen, unhygienischen, unhygienischen Nadeln sich dann da irgendwie so ein Serum drüber rollen ja. und suggeriert denen, dass deswegen der Mund von denen jetzt so schön aussieht. Man muss ja auch sagen, so das hat
0: auch wirklich Konsequenzen. Also das diese ganzen so Schönheitsprodukte, die dann von ähm, Mädels kommuniziert werden, die ähm, für vollere Lippen sorgen oder was weiß ich, aber da halt eben, also was Ja, oder, oder, haben. Oder, oder, oder auch
1: schon so ein Zahnbleaching. Die gehen zum Zahnarzt, lassen sich ein professionelles, gutes Zahnbleaching machen und verkaufen dann aber, dass sie da irgendwie dieses Zahnbleaching machen, was du dir ins Handy stecken kannst. <lacht> nee. Und die ganzen, nein, aber die ganzen Mädels laufen los und kaufen sich das nach, weil sie denken, sie sehen danach so ja, aus. Und ich ich mein, ja, und ich meine, das ist
0: ja, und da kannst du halt auch an Produkte geraten, die zum Beispiel deinen Zahnschmelz komplett abtöten und du davon faulige Zähne bekommst oder ja. dein Zahnschmelz sich nicht mehr regeneriert. Du kannst ähm, an ein Produkt geraten, was deine Lippen dicker macht. Das ähm, habe ich neulich gesehen, ein Fallbeispiel, ich glaube in China war das, mhm. ähm, da sind die Lippen zugeklebt die hat ihre Lippen nicht mehr öffnen können. Oh Gott. Weil es dann auch mittlerweile so viele Fake-Produkte gibt. Oh Gott. Und ein Fake-Markt, der ist riesig, der ist riesengroß. Und da ist halt einfach die große Gefahr, dass äh, dir wird was vorgelebt von Leuten, die, die, die du anhimmelst, die das als was verkaufen, was natürlich ist. Dann haben die Leute vielleicht nicht mal das Geld, das nachzukaufen, gehen auch noch auf den Fake-Markt. Ja. Also wirklich, das kann halt auch gesundheitliche Schäden verursachen. Und das ist halt, das, darin sehe ich eine, eine wirklich... Ja, nicht nur an den Selbstwertproblemen und ähm, Dingen wie Magersucht, Bulimie, die dabei entstehen können, sondern halt auch wirklich gesundheitliche Schäden durch die Verwendung falscher Produkte.
1: Aber unabhängig davon, von, von der Gefahr, die das mit sich bringt, ähm, wie siehst du das, dass sich das ähm, Schönheitsideal zu dem vermeintlich Naturschönen hingewandelt hat, was aber jetzt heutzutage komplett... Oh, operiert ist, ganz findest schwierig. Das gut oder
0: findest du das nee, schlecht? Ich, also da ich persönlich auch gar keinen Bezug zu solchen Themen habe, also ich muss wirklich sagen, an mir ist gar nichts gemacht. Ich habe auch nicht mal solche Wim also, trag keine Fake Wimpern, also trage keine Fake-Wimpern oder irgendwas. Habe schon super oft mit dem Gedanken gespielt, mir was in die Lippen spritzen zu lassen. Ja. Wollte, als ich so 17, 16 war, habe ich immer gesagt, das Erste, was ich mache, wenn ich ähm, groß bin, ist meine Nase zu operieren. Ja. Aber irgendwie mit den Jahren und mit der Auseinandersetzung mit mir selbst, selbst habe ich immer mehr Abstand dazu gewonnen und fühle mich einfach immer wohler in mir. So, ich kann nicht leugnen, keine Ahnung, wenn man irgendwann vielleicht auch mal Kinder hatte, hier eine Bauchstraffung, da irgendwie an den Brüsten was machen. Ich, 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 ich verurteile sowas überhaupt nicht und ich schließe auch nicht aus irgendwie davon, was zu machen. Bis dato habe ich das nicht. Und deswegen habe ich halt auch einfach, spreche ich halt aus einer Position, die jetzt gerade natürlich sagt, würde ich nicht machen oder habe ich gerade nicht das Bedürfnis danach? Ich glaube,
1: das ist auch so eine Frage, so eine Altersfrage, weil ich war zum Beispiel früher auch so unsicher. Ich wollte mir immer unbedingt meine Brüste machen lassen, weil ich immer das Gefühl habe, ich habe ungefähr gar nichts, so nach dem Motto, die wachsen nach innen. Lass mal ähm, Ja, klar, pass an. <lacht> ähm, ja, mit den Jahren habe ich gemerkt, ich habe ein gesundes B-Körbchen. Also das ist, glaube ich, so sogar Durchschnitt eigentlich. Also es ist jetzt natürlich jetzt nicht riesengroß, aber ähm, es ist auf jeden Fall ein bisschen was da. Aber ich fand das früher richtig schlimm und das war, ich habe mich richtig unwohl gefühlt und mich auch wirklich dafür geschämt, weil zuzüglich dazu war ich ja noch super dünn und ich habe mich halt einfach gefühlt wie so ein Junge. Und das damalige Schönheitsideal war halt, wie ich schon sage, so Supermodels der 90er, Victoria's Secret, das waren halt alles Mädels, die halt auch ein bisschen kurviger waren und irgendwie war...
0: Also, Was sich ja, das hat sich ja zum Beispiel komplett geändert, also genau. große Brüste ist ja gar nicht mehr.
1: Und genau das wollte ich gerade sagen und da musste irgendwie jeder große Brüste haben und auch dieses 90, 60, 90 und nur dann war man auch wirklich irgendwie eine Frau. Ne? Und ich war heranwachsend und dachte mir so, ich würde mal irgendein Junge bleiben, keine Ahnung. <lacht> Hinzu kommt, dass in meiner Familie jeder große Brüste hat, außer mir.
0: Ja, auch auch ganz mir toll. Auch so
1: Und wenn dann die kleine Schwester dir irgendwie ihre alten BHs gibt, weil sie da nicht mehr reinpasst und selbst die dir zu groß sind, ne, dann können wir mal <lacht> darüber
0: reden, Freunde. Ähm, aber ja, wir Kim gerade schon sagt... Ich hatte andere Probleme. Mein Bruder meinte zieh meine Shirts nicht an, dann habe ich so zwei Beulen. <lacht> <lacht> ah, geil.
1: Ja, wie Kim gerade schon sagt gerade momentan, also jetzt aktuell ist das Schönheitsideal eben zu kleinen Brüsten hin, also dass man halt wirklich äh, wenig eben, Wenn man sich
0: da halt auch einem Trend unterwirft und anpasst, wenig dann bleibst gar du hat. halt auch einfach nur ein Trend und du bleibst nicht für immer schön Das
1: stimmt, aber das ist gerade für mich, deswegen weiß ich gar nicht, ob ich das so objektiv beurteilen kann weil das ist gerade für mich das Ding, dadurch dass es gerade on vogue ist wenig bis keine Brust zu haben also wirklich ein kleines Körbchen zu haben fühle ich mich ganz wohl, weil ich mm. da genau reinpasse, an mir sehen die Oberteile genauso aus, wie sie aussehen sollen ich fülle das genug aus, beziehungsweise wenig genug aus, dass es genauso sitzt und ich fühle mich da super wohl mit. und gesellschaftlich akzeptiert, weil wie gesagt genau das Schön ist, genau das, was überall in den Medien ist, ähm, weiß aber tatsächlich, würde deswegen sagen, dass ich mich gerade wohlfühle, ja. weiß aber ehrlicherweise nicht, dass wenn jetzt in zwei Jahren wieder kommt, so oh, das ist halt auch Back das to Problem, Big movies, ne? also ob deswegen, ich mich dann wieder unwohl fühle, ja. ob ich mir dann wieder denke
0: und einrede, so boah, jetzt muss aber echt mal irgendwie was machen. Total das weiß ich, ich nicht. glaube, das ist halt auch ähm, das Problem. Ich meine, das ist auch wieder was, wo, was vor allem auch in Deutschland vielleicht super schnell als arrogant abgestempelt werden kann, aber Jetzt mal einfach, wir zwei sitzen hier und können, wir haben schöne Körper, wir haben irgendwie lange Beine. Im Zweifel wir, ist das Meckern
1: auf höchstem Niveau, wir ohne dass wirklich, das klingen Genau, und dann. deswegen
0: sind wir vielleicht auch in einer Position, in der wir das nicht beurteilen können, Voll. weil wir haben nicht Obwohl du schon eher, weil du gerade im Antitrend bist.
1: Also Kim ist ein bisschen besser bestückt als ich, dementsprechend ist sie im Antitrust. Aber jeder
0: denkt immer, ja ich habe kleine Brüste, aber habe ich gar nicht.
1: <lacht> ich muss sagen, als ich dich das erste Mal kennengelernt habe, habe ich dich auch mit mehr Kleidung gesehen und äh, als ich dich dann das erste Mal in Kapstadt im Bikini gesehen habe, dachte ich mir auch so... auch Ich gesagt, dachte mir auch so, hallo, no. was ja, ist geht, denn da? Ja, geht, geht bei
0: der 1,85 Körpermasse dann irgendwie unter. Ja, aber ich finde es halt ist. super schön, aber man will auch immer das haben, was man nicht hat, ne? Ja, also ich, wie gesagt, ich bin halt zufrieden mit dem, was ich habe ja. oder wie ich aussehe und auch mittlerweile mit meiner ein bisschen markanteren Nase, meinen großen Ohren, ja. so mein nicht vorhandenen Hinterkopf. <lacht> also keine Ahnung, ich habe mich irgendwie voll, oder ich habe einen Leberfleck mitten im Gesicht, der fällt mir mittlerweile gar nicht mehr auf. Echt? Ich mag, ich mag kenn, diese Sachen nicht. so. Also <lacht> <lacht> Deswegen, ich fühle mich einfach wohl und ohne, dass das jetzt eben, da habe ich immer Angst, das zu sagen, auszusprechen, weil man dann eben schnell auch als arrogant abgestempelt wird, habe ich manchmal das Gefühl. Aber ich habe eben nicht den Wunsch, irgendwas an mir zu verändern zu wollen mit einer Operation, weil ich fühle mich wohl in meinem Körper. Man kann aber halt nicht aus einer Position sprechen, dass ich irgendwie jetzt zu groß bin oder die übergroßen Brüste habe oder gar keine Brüste habe. Ich kenne extrem viele Mädels, die sich ihre Brüste machen lassen haben oder ihre Nase, weil sie gesagt haben, ey, ich kann so nicht leben und mhm. ich will kein Doppel-F. Ich will einfach nur ein B-Körbchen. Und dann finde ich das auch schon wieder total okay. Und das auch schon lange vor der Instagram-Zeit. Aber ich muss sagen, ich finde das gar nicht arrogant. Ich finde das eigentlich total schön und erfrischend,
1: wenn mal wirklich jemand sagen kann, ey, ich fühle mich einfach wohl. Ich finde mich genauso super, weil dahingehend bist du mir auf jeden Fall noch zehn Schritte voraus. Das ist irgendwie so ein Punkt, an den ich noch kommen muss. Wie gesagt, mein, mein aktueller Komfort, was, was jetzt meine Oberweite angeht, habe ich ja schon gesagt, kann dem Trend gerade geschuldet sein. Wer weiß, wie das aussieht, wenn der mal wieder vorbeigeht. Ähm, und auch das erkenne ich erinnere mich die Situation, als wir in Paris waren, ähm, mit unseren beiden Freundinnen da. Und da war auch die Situation, äh, alle drei Mädels ähm, sind mehr als gut bestückt und dann ich mit meinen beiden Mückenstichen. Ähm, <lacht> wo dann aber alle drei gesagt haben, von wegen Hey nein, wir würden voll gerne tauschen und bei dir ist viel schöner. Und eben dieses, was ich eben gesagt habe, du kannst einfach auch so ein Oberteil anziehen oder auch ohne BH rumlaufen und so. Das habe ich da diesen Vorteil gar nicht gesehen und das ist halt auch nochmal was hinzukommt. Man nimmt sich selber immer ganz
0: anders wahr. Und bei mir ist, glaube ich, so ein Problem... Und man orientiert sich eben, was ich ja wirklich in fast jeder Folge sage... Nach rechts und links. und nicht, Man bleibt nicht bei sich selber. Immer.
1: immer und, und, und weiß ich nicht, mich gucken dann andere Leute an. Deswegen hat das schon ganz recht mit diesem Meckern auf höchstem Niveau. Leute gucken mich an und finden dann das ganz toll an mir. Und auch das ohne arrogant wirken zu wollen. Ne? Also ich glaube, das habe ich auch schon deutlich gemacht. Mich selber finde ich <lacht> gar nicht so krass. Okay, aber die gucken jetzt auch
0: mit unserem eigenen Shaming so. Nee,
1: nee aber so. die gucken mich dann an und finden dann irgendwie das ganz toll und das ganz super. Und ich gucke mich dann an und denke mir so... Boah, also, ja, weiß ich nicht, ja ist und total, ich meine, ich sage jetzt
0: auch, ich fühle mich wohl, aber es geht, ich gucke auch morgens in den Spiegel und denke so, oh, also so Ach, äh, Falten und so, da könnte man auch ein bisschen über <lacht> Botox. Botox ist zum Beispiel was, was ich ernsthaft überlege. Ja, und so guck mal, das so, aber, das, aber
1: da fangen wir ja schon an. Das aber ist da ja fangen wir ja schon an. Ja, eben. Und das und da frage ich
0: mich so, wo ist es noch okay und wo ist es schon zu viel? Also und ab wann ist man auch nicht mehr natürlich schön? Bin ich dann schon mit der ersten Botoxnadel nicht mehr natürlich?
1: Ja, und ist es dann okay, weil wir ja auch gesagt haben, meckern auf höchstem Niveau. Ist es dann fair, wenn du jetzt als Kim, die sich sonst rundum wohl fühlt und halt jetzt auch wirklich mega aussieht und auch das einzige Problem dann vielleicht hat mit anfänglichen Fältchen, wenn sie die jetzt beseitigt, ist es dann dahingehend okay, weil sie nur das braucht, dass sie das dann macht? Und darf man dann jemanden anderen, der dann irgendwie vielleicht dann mehr Issues mit sich hat, vielleicht auch berechtigterweise, je nachdem wer oder wie das beurteilt wird, sagen wir jetzt irgendwie Mückenstich große Brüste oder zu große Brüste, die gerne verkleinert werden müssen, Nase eine, zu große, ein eine zu können. große Nase und überhaupt keine Lippen oder sich irgendwie einen Bootylift machen lassen möchte, die einfach mehr in Anführungsstrichen... Sie selbst
0: wird dadurch auch.
1: Genau, ja, und mehr Baustellen hat und sich selber nicht öffnen kann. Ist es dann fair, die mehr zu beurteilen, weil für ihr eigenes Be Be Empfinden, für ihr Wohlbefinden mehr gemacht werden muss? Ist es fair, ja. weißt du, wie ich das meine, dass man eine Person hat, die auf der einen Seite vermeintlich, ne, natürlich alles ganz subjektiv, perfekt ist und nur, wie gesagt, diese kleine Faltenunterspritzung braucht und die andere Person noch sehr unperfekt ist und um als... Schmetterling aufzublühen, einfach noch das und das braucht, aber auch dann irgendwie dadurch zu sich selbst findet. Ist es total, total so eine F Person zu verurteilen? Ja, sehe ich genau. Also ja. Oder sollte man sich nicht es eigentlich ja darauf einfach aber freuen, auch dass alles so
0: zugänglich geworden? Also wie ja. gesagt schon OPs sind ja heutzutage auch Gesellschaft die ähm, Leute, die Geld haben. Nee. nee, also du kannst halt heutzutage auch sparen da drauf und wir sind, äh, wir sind eine Männer Wohnen machen das ja auch. Ne? Wir reden die ganze Zeit nur über Frauen. Ja, was ja wir ja mit über also die Männer gerade sagen, ja natürlich, ja. also auch mit den Leuten oder ähm, Typen, mit denen wir unterwegs sind auf unseren Bloggerreisen. Und da hat es extreme Schönheitsideale. Wollte ich gerade sagen. Und da hat es manchmal, denke ich, da sind wir Mädels noch viel lockerer unterwegs.
1: Ich glaube auch, die Jungs machen sich deutlich mehr Druck. Und ich habe jetzt letztens mit einem Bekannten telefoniert via FaceTime. Der ist auch in der Mail-Blogger-Szene unterwegs. Und der hatte sich kürzlich, der hat auch früher ganz lange gemodelt und der hatte sich durch einen Unfall die Nase angebrochen. Und dann ist sie so ganz komisch abgesackt und ist jetzt so ein bisschen schief. Das ist immer noch ein wunderschöner Typ, ganz objektiv kann man das sagen. hat jetzt so einen kleinen Knick drin. Das macht ihn viel, viel markanter, markanter und viel interessanter, irgendwie, finde ich, weil er jetzt nicht mehr so glatt und geleckt aussieht. Für ihn selber ist es aber ganz schlimm, weil er sich halt anders kennt und anders aussah. Und er will sich das, wenn, wenn die Zeit da ist, auf jeden Fall wieder richten lassen, sodass es wieder in Ordnung aussieht, für ihn in Ordnung aussieht. Und meinte, dass er im Zuge dessen vielleicht dann hier und dafür noch ein bisschen Hyaluron unterspritzen lassen wird. Ja. Und ich war total geschockt und total überrascht und war so, ach krass, so hätte ich dich gar nicht eingeschätzt. Und dann meinte er auch so, ja gut, aber ich fühle mich so wohl, ich kenne mich so, ich möchte wieder so aussehen. Also das, Er nimmt das zwar wahr, dass die Leute ihn auch jetzt so mit der Nase irgendwie ganz heiß finden, aber er selber halt nicht. Und er hat halt auch gesagt, solange er jetzt noch jung ist und er ist auch Mitte, Ende 20 irgendwas, und das fand ich super interessant, will er für sich versuchen zumindest, das Beste aus sich rauszuholen. Ja. Und er möchte so die bestmöglichste Version nach seinem Befinden optisch, auch optisch sein, wie, wie es möglich ist. Und wenn das für ihn dann bedeutet, sich die Nase richten zu lassen und äh, seine Augenringe unterspritzen zu lassen, dann hat er da auch gar kein Problem, das zu machen. Ja. Und das fand ich auch wieder so eine Spannend. erfrischend ehrliche Einstellung. Total, einfach. also es
0: ist absolut... Weil er hat ja recht, warum auch ja. nicht. Also wirklich zusammenfassend yeah. kann man auch, glaube ich, sagen, weil wir waren wirklich extrem. Gar nicht mal ausschweifend, wir sind dem Thema Schönheitsideale, ja. aber es ist halt einfach. Also es man, ist ein Riesenthema. Man könnte, man könnte, glaube ich, ewig weiterreden. Aber was man zusammenfassend sagen kann, es ist auf jeden Fall kein Frauending. Es ist nee. bei Frauen und Männern genau gleich. Egal welches Alter auch. Es ist ähm, trend- und zeitgebunden, was gerade irgendwie angesagt ist. Big Booty, ja, Big Boobs. Lashes gab es ja. vor ein paar Jahren ja auch noch nicht. Ja. Und es, ist, es, es stecken auf jeden Fall Gefahren darin, im Sinne, wenn man einfach nicht ehrlich genug ist, dass ähm, für Mädels oder Jungs, auch Jungs, haben wir auch wieder nur von Mädels gesprochen, also auch für Zuschauer einfach draußen, und vielleicht auch gar nicht jung. Also ich glaube auch, dass sogar mittlerweile ja, Leute, die 30 oder 40 sind und dann so junge Mädchen sehen, die irgendwie sowas machen, dass man dann auch da irgendwie, ich glaube, Natürlich, ich glaube, die Grenzen Spitz. mittlerweile verschwimmen gerade auch durch die sozialen Medien so, so sehr. Das glaube ich auch. Oder
1: Männer, die, sich, die, die schon Haare verlieren. Ja. Die sich Haare transplantieren lassen, weil sie keine Glatze bekommen möchten, weil sie noch nicht so alt aussehen. Ich glaube, das ist halt ich glaube Also ich glaube wirklich, alles dem, möglich. dem Thema
0: sind sind keine Grenzen gesetzt. Ja. Und ich glaube, was wir euch da draußen mitgeben können, ist einfach ist einen ein Weg zu finden, hier, <lacht> den, ähm, ja, also das wirklich, ihr selbst müsst für euch Schönheit definieren und ihr dürft euch nicht zu so sehr von den Trends beeinflussen lassen. Mhm. Und wenn ihr vielleicht denkt, das, oder das würde zu mehr Wohlbefinden führen, dann kann, ist es eine berechtigte. Art und Weise würde ich jetzt einfach mal persönlich sagen, da irgendwie vielleicht nachzuhelfen, muss man aber nicht. Und einfach sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, um einfach auch eine Idee von dem zu bekommen, was bedeutet Schönheit für mich. Weil natürlich, und das war schon immer so, Werbung, Plakate, Social Media, alles, was irgendwie da draußen riesengroß uns vor die Nase geklebt wird, im wahrsten Sinne Wortes, das definiert Schönheits-, also überhaupt Ideale oder wie wir uns verhalten sollen und darstellen sollen. Und ich glaube, da muss man immer wieder einen Schritt zurücktreten und sich überlegen so, hey, aber was ist eigentlich so mein Ding?
1: Ich glaube so, jetzt abschließend noch als Tipp von mir wäre, glaube ich, wenn man solche Unsicherheiten hat und ich glaube, Hand aufs Herz hat, die jeder mal mehr, mal Der weniger, ist sich einfach zu fragen, ganz trendunabhängig. Aber ich glaube, ein guter Tipp wäre, sich zu fragen, okay, wäre ich auch mit dem und dem unzufrieden wenn ich der einzige Mensch auf der Welt wäre, wenn mich niemand anderes sehen würde, also wenn ich dann immer noch in den Spiegel gucken würde und mir sagen würde, wo irgendwie stört mich meine Nase oder irgendwie finde ich meine Brüste zu klein oder irgendwie hätte ich jetzt doch gerne irgendwie vollere Lippen. Und wenn du halt sonst von niemand anderem gesehen werden würdest, also ob du das einfach dann wirklich dann für dich willst und für dich brauchst irgendwie, um dich schön zu finden, ich glaube, dann ist das auf jeden Fall was wo man dann auch merkt, dass es wirklich auch für einen selbst ist, weil ich glaube, das Falscheste, was man tun kann, ist, dass man das macht, um sich der Gesellschaft anzupassen. Irgendjemandem oder, was beweisen zu genau, wollen. Genau, oder seinem Umfeld ja. irgendwie was beweisen zu wollen.
0: Das war auf jeden Fall ein mega schöner Gedankenanstoß zum Abschluss. Ja. Also stellt euch jetzt alle mal vor den Spiegel. <lacht> Und... Ähm ja, guckt vielleicht den. einfach mal mit anderen Augen in den Spiegel. Ja. Vielleicht ist das noch was. Einfach auch mal schauen, was andere ja. an einem schön finden Ja, können, und äh, tauscht das mal aus. Also auch, was mir immer hilft, als zum Beispiel Julia und ich, wir reden oft darüber, was ähm, wir an dem anderen schön finden. Ja. Und wir, wir, wir geben uns da einfach auch irgendwie offen Feedback und sagen vielleicht auch mal so, hey, aber hier Schenkel und sowas waren letzte Woche auch mal <lacht> <lacht> anders. <lacht> Schieben uns ja. da trotzdem in Schokoriegel rein. Ja, klar. Also sie sind halt einfach irgendwie offen und ehrlich und ich glaube, dass das auch wichtig ist, dass man ein Umfeld hat, was einen bestätigt, egal ob man jetzt gerade, keine Ahnung, Wimpern drauf hat oder nicht ja. und einfach auch mal offenes Feedback bekommt, ich glaube, das ist einfach
1: Ja super und auch wichtig. einfach zu dem stehen, was ihr toll findet, weil wie Kim das sagt, wir geben uns selber auch Feedback und äh, ich bin eine Person, ich trage super gerne Lashes, Kim hasst es beziehungsweise fast mein ganzes Umfeld findet mich selber schöner ohne, also <lacht> so ganz natürlich, ähm, aber und ich selber nicht. Und da ist es zum Beispiel auch so eine Sache. Da bin ich aber dann doch keen genug zu sagen, nö, mir gefällt es aber so. Und deswegen trage ich das
0: so. Und ich treffe mich trotzdem noch mit ihr. <lacht> und ich habe meine Freundin trotzdem noch. Also, <lacht> ja, halt genau deswegen. Also wie gesagt, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Ist, ist irgendwie ausgelutscht, aber es ist einfach sowas von wahr. Ja, und Mit ist abgedroschen, ja, aber es stimmt halt stimmt schon. halt. Und ich glaube, mit den Worten entlassen wir euch jetzt quasi. Schöne und Woche euch. Wünschen euch, ja dass ihr euch irgendwie mit anderen Augen vielleicht mal im Spiegel betrachtet. Sure. Tschüss. <lacht> Wow, was für ein Gespräch. Ein sehr langes vor allem. Ich hoffe, ihr konntet da Sachen für euch mit rausziehen und ähm, Kultur pur in Sachen Schönheitsideale hat euch ein bisschen den Tag verschönert oder zumindest auch zum Denken angeregt und ähm, für Denkanstöße gesorgt. Und jetzt bin ich und auch Julia natürlich wahnsinnig gespannt auf euer Feedback und ihr erreicht mich auf Instagram at 15 minfame auf dem Blog www.fifteenminfame.com oder via E-Mail hi at 15 Ich bin sehr dankbar, dass ihr heute mit dabei wart bei dieser Folge und freue mich schon, euch die nächste präsentieren zu können mit dem Thema, was ich vorbereitet habe. Und bis dahin wünsche ich euch nur das Beste, bleibt gesund und alles Liebe, eure Kimiana.